0: Herzlich Willkommen zur Folge 1 von Single Trail und Single Malt. Und um das Jahr 2019 richtig einzuleiten, spannen wir euch nicht länger auf die Folter, sondern beginnen direkt mit der ersten Folge unseres Podcasts, in der es unter anderem um die Neujahrsvorsätze geht, also weniger trinken, nicht rauchen oder vielleicht doch andere Sachen, natürlich Mountainbike bezogen und ein kleiner Rückblick, wie wir Weihnachten und Silvester verbracht haben. Und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge unseres Podcasts.
1: Single Trails und Single Mord. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Szene mit Tobi und Jasper.
0: Herzlich willkommen zu Folge 1 unseres Podcasts Single Trails und Single Mord mit Tobias Voggon und mir, Jasper Jauch. Wir haben das Jahr 2019 und beginnen unser Jahr direkt mit einem neuen Podcast aus reiner Lust und Laune, Lach- und Sachgeschichten mit Tobias Voggon. Schön dich zu sehen, kleiner Mann. Wie geht's dir?
1: <lacht> Hallo Jasper. Ähm, mir geht super gut. Ich sitze gerade daheim vor dem Rechner, draußen regnet und äh, perfekte Zeit, um den Podcast aufzunehmen.
0: Ja, ich bin total froh, dass es stattfindet, weil man darf nicht äh, vernachlässigen, dass ich mich in einem Katastrophengebiet befinde. Äh, der Landkreis Miesbach ist offiziell ähm, Katastrophenfall ausgerufen worden und wir haben schon Bundeswehrhelfer und der TRW aus ganz Deutschland hier auflaufen. Und, äh, jetzt erst beschweren
1: sich die Leute, dass es keinen Schnee gibt und jetzt auf einmal ist es zu viel den, den Deutschen kann man es einfach nicht recht machen es ja, ist immer, Wahnsinn
0: bin, vielleicht muss einmal der Wettergott da ein bisschen gemäßigter arbeiten und den Schneefall ein bisschen besser verteilen und nicht immer so gar nicht und dann auf einmal alles, was die, die letzten drei Jahre gefehlt hat ähm, ich bin ein bisschen erkältet, man hört es glaube ich an meiner Stimme, ich kämpfe tatsächlich seit Beginn 2019, tatsächlich exakt seit dem 1. Januar mit einer Erkältung und seit drei Tagen habe ich so eine ziemlich heisere Stimme, dafür ist der Rest jetzt wieder okay. Wie geht's dir?
1: Mir geht's soweit sehr gut, Ich äh, mein Jahresanfang war aber ziemlich ähnlich wie deiner und zwar hat er auch äh, krank begonnen, ähm, da haben wir ja schon mal einiges Gemeinsam. Und es ist ja auch einfach schön, wenn das neue Jahr einfach mal im Bett beginnt.
0: Naja, es ja. ist halt gemütlich, auf jeden Fall gemütlich. Ähm, ich habe mir sagen lassen, dass du tatsächlich ins neue Jahr gerutscht bist, auf ähm, eine asiatische Art und Weise.
1: Genau, wir hatten die grandiose Idee, Silvester in Japan zu verbringen. Wir sind natürlich jetzt nicht nur wegen dem Silvesterfeiern dorthin geflogen, sondern vor allen Dingen wegen dem Skifahren. Aber wir haben uns gedacht... Auch das Silvesterfeiern wird sicherlich ähm, relativ spannend dort und es war nicht spannend. Also, oh. erstens war ich, wie gesagt, relativ krank und zweitens ähm, findet Silvester in Japan so statt, dass alle Leute vorm Fernseher sitzen und von 6 Uhr nachmittags bis 12 Uhr abends Fernseh schauen und zwar immer ähm, ein Programm, wo sehr viel Gesungen und getanzt wird. Also eine Riesenshow, wo die ganze Familie zuschaut.
0: Jetzt ohne Scheiß, die hocken dann einfach nur Silvester vom Fernseher und machen nichts. Was ist mit Knallen und so? 12 Uhr? Gehen die vor die
1: Tür? Nein, äh, Silvester hört 3 nach 12 auf. Ähm, da wird nämlich verkündet, wer bei dieser Show gewonnen hat. Es geht nämlich Männer gegen Frauen. Ähm, und am Ende wird halt quasi bewertet, wer davon jetzt, welche Gruppen besser getanzt haben. Und mit ja, diesem ich Ergebnis. Gut. Also
0: Gender Trennung kann man ruhig auch äh, 2019 noch weiter irgendwie durchführen im Fernsehen. Finde ich super.
1: Auf, all, auf alle Fälle, klar. Und ähm, ja, Anmerkung der das Redaktion, das war Ironie. <lacht> das Ist aber, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu sagen. Für, ja. für
0: die Leute, die uns nicht kennen, sollte man das vielleicht immer mal wieder einfließen lassen. Aber äh, Erkältung und dann Skifahren, wie hat das funktioniert?
1: Ähm, hat relativ gut funktioniert. Also. Tatsächlich, ähm, wir, sind, wir sind zwölf Stunden geflogen und ich habe mich relativ krank mit ein bisschen Medikamente ins Flugzeug gesetzt, habe zwei ähm, Melatonin eingeworfen, bin kurz vorm Start eingeschlafen und kurz nach der Landung zwölf Stunden später wieder aufgewacht. Von daher habe ich mich da schon mal relativ gesund geschlafen und dann habe ich so die... Ähm, den Plan verfolgt, einfach sieben Tage am Stück Skifahren zu gehen und danach ging es mir auch wieder super. Vielleicht wäre das auch genau die ähm, das Konzept für dich gewesen. Ich einfach hätte einfach
0: mehr Schneesport machen müssen. Tatsächlich versuche ich mir das jetzt zu Herzen zu nehmen und ähm, ich versuche heute noch langlaufen zu gehen. Vielleicht bin ich dann ja morgen äh, komplett gesund. Schön wäre
1: ja. Ich bin ja ein bisschen älter wie du, von daher kannst du ja auch einfach mal so ein paar Lebensweisheiten von mir mitnehmen und einfach... Äh, bin wie eigentlich? <lacht> ich, bin, äh, ich bin 30.
0: 30 schon? Ja, ich,
1: ich Ja, ich werde bald 31. Ach, äh, Im Scheiße. perfekten Mountainbike-Rentenalter. Da bin äh, ich tatsächlich ab hier, jünger als du. Ja. Ab hier geht's eigentlich nur noch abwärts. Also, Ist ja
0: geil, also dann kann ich ja immer sagen, wenn du irgendwie wieder einen Schritt voraus bist bei mir, kann ich immer sagen, ich habe ja noch drei Jahre, um den gleichen Schritt zu gehen.
1: Genau. Das ist eine schöne,
0: schöne Rechtfertigung für einen selber, ähm, um die Stagnation im Leben irgendwie immer recht zu Finde ich super.
1: Funktioniert aber halt auch nur, wenn ich Erfolg habe. Du siehst natürlich auch so ein bisschen meinen Verfall und weißt, okay, in drei Jahren stehe ich wahrscheinlich auch dort.
0: Und habe die Rückenschmerzen.
1: Ja, genau. Richtig. Von daher. Genau. Ähm, wie hast du denn Weihnachten verbracht?
0: Oh, ich war, man muss dazu sagen, es war das erste Weihnachtsfest seit drei Jahren, wo ich mich wieder der, ähm, der Pre-Christmas-Time gewidmet habe und ähm, ich wollte einfach mal wieder die Weihnachtsmärkte abklappern.
1: Ich habe da so ein paar Instagram-Videos von dir gesehen, ähm, die vielleicht auch ein paar von unseren Hörern gesehen <lacht> haben und äh, da kann man schon so ein bisschen was draus lesen. Ja, das so stattgefunden hat.
0: ich bin, oh Gott, meine Stimme, sie wird immer schlimmer. Ähm, ich bin tatsächlich <lacht> großer Glühwein-Fan und ähm, ich war in Hannover und hab mir, ähm, hab meinen Dad besucht, der wohnt immer noch in Hannover, ähm, zusammen mit seiner Freundin und dann war ich da auf den Weihnachtsmärkten, da kenne ich mich aus, als ehemaliger Hannover und habe tatsächlich mit vielen Freunden ähm, eigentlich jede Glühweinbude mitgenommen ähm, mein persönliches Highlight war ähm, der Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Da war ich mit der Jessie, meiner Freundin. Und da gibt's dann so so Stände, wo du so Axt werfen kannst, Messer werfen. <lacht> ähm, Nach fünf
1: Litern Glühwein, perfekte Idee.
0: Ja, und dann gab es einen Stand, an dem waren so drei Flöcke aufgestellt, ähm, mit einem Abstand von circa 50 Zentimetern wie so quasi, wie in einer Kegelbahn, die Kegel nur ähm, verkehrt rum und auf diesen Flöcken waren so Eier drin, ähm, gekochte Eier und man musste mit so Boccia-Kugeln diese Flöcke treffen und konnte ein Freigetränk <lacht> gewinnen und dann ähm, das, war, das sind dann, die agieren dann so wie so Marktschreier und schreien alle Leute an, die vorbeigehen auf mittel mittelalterlichem Akzent und äh, möchten, dass man äh, dort teilnimmt und ähm, Jesse und ich nach zwei Glühwein uns dann doch entschieden, komm, jetzt werfen wir mal ein paar Kugeln. Und dann hat ihr uns tatsächlich gleich äh, die äh, sechs Würfe für irgendwie einen Euro mehr verkauft. Und dann haben wir gesagt, das ist eine gute Taktik, dann können wir äh, jeder drei teilen. Und wir mussten ähm, zwei treffen von diesen sechs Würfen, damit wir ein Getränk bekommen. Und tatsächlich war es so, dass ich echt ist, dachte, das wäre super einfach, weil die Dinger standen nicht weit weg. Aber das ist nicht einfach. Also mit so einer butcher <lacht> so... Ein 1,50 Meter entferntes Ei zu treffen, ist nicht wirklich einfach, muss man dazu sagen. Ähm, nach Wurf 2 dachte ich, scheiße, das wird nichts mehr. Dritter Wurf habe ich tatsächlich ein Ei getroffen und Jessie hatte auch nur noch einen Wurf. Und bei ihr war dann so dieser Druck da, weil ich habe ja jetzt ein Ei getroffen, jetzt war sie an der Reihe und musste auch performen, sonst wird es nichts mit dem Freigetränk. Und ähm, hat dann geworfen, letzte Wurf, und hat tatsächlich getroffen. Es war eine äh, sehr schöne Erfahrung. Wir haben freigetankt bekommen, das hat scheiße geschmeckt, aber egal. Der Weihnachtsmarkt war super. Super Weihnachtsmarkt bei Daddy. <lacht> <lacht> ähm, was ich noch äh, fragen äh, oder sagen kann, ähm, äh, lustige Geschichte <lacht> zu Weihnachten, ähm, ich habe ich bin ähm, jedes Jahr Weihnachten eigentlich immer bei meiner Family und mache dann auch immer, wie du schon sagst, die ein oder andere lustige Instagram-Story. Und ähm, die Freundin von meinem Dad hat zwei Hausschweine. Jetzt denkt sich jeder, ja geil, zwei Hausschweine, irgendwie, keine Ahnung, da 20 Kilo schwer, so Mini-Hausschweine oder so. Nee, nee, das sind zwei große Hausschweine mit irgendwie knapp jeder 60 Kilo. Und, und die, die laufen die im Haus rum, oder was? Die, die, genau, die haben so eine Schweineklappe, also im Erdgeschoss, und die haben so eine, so eine Schweineklappe zum, zum Garten raus, weil die eigentlich ja im Garten leben, aber die, im Winter natürlich sind sie mehr drin, weil es viel wärmer ist. Und... Ähm, dann laufen die da im Haus rum und jedes Mal, wenn ich so eine Story poste von diesem Schwein vor dem Weihnachtsbaum, ähm, kriege ich ganz viele Nachrichten, ob das ein echtes Schwein ist. Und ähm, ja. Ich kann es bestätigen, das sind echte Schweine.
1: Wahnsinn. Wie, wieso hat man Schweine im Haus?
0: Ähm, also, du, das ein Schwein ist ja eigentlich, also, also ich muss ehrlich gestehen, dass diese Schweine als Haustiere fast schon fast schon ähm, intelligenter und einfacher zu halten sind als mein Hund. Ja, also das sind super, super Haustiere, kein Scheiß. Wenn die Stuben rein sind, sind es richtig geile Haustiere. Man muss natürlich so ein paar Sachen beachten, weil Schweine natürlich alles fressen und sich immer schubbern wollen und so. Also man muss tatsächlich so ein bisschen darauf achten, dass die Wohnung für wüstungssicher ist. Aber an und für sich sind es echt coole Haustiere und die, die kommen auch an und wollen gestreichelt werden und so. Die sind richtig lustig. Wahnsinn. Glaubt man nicht, aber es ist lustig. Mein Hund hat ja. ein bisschen Angst vor denen. Die Größe und die Geräusche, die sie von sich geben, kann er nicht so richtig einordnen. <lacht> das glaube ich. Also, Deine Weihnachtsgeschichte hätte ich jetzt gerne mal gehört.
1: Ähm, ja, ich habe tatsächlich Weihnachten auch bei meinen Eltern verbracht. Und wir haben immer so ein, ein Ritual mit meinem Vater. Und zwar, das ist am 23. Abend vor Weihnachten, in die Sauna zu gehen, während meine Mutter den Weihnachtsbaum schmückt. Es kommt eigentlich daher, dass wir der mal früher irgendwann so auf den Sack gegangen sind dabei, weil mein Vater immer irgendwelche ähm, ja, Vorschläge hätte, wie das denn jetzt doch besser wäre und ich jetzt auch nicht unbedingt hilfreich war, unterm Weihnachtsbaum herzulaufen, dass sie uns halt irgendwann mal rausgeworfen hat und ähm, seitdem gehen wir halt in die Sauna. Das haben wir auch dieses Jahr wieder gemacht und ähm, da ist ja, eine Geschichte passiert, die man vielleicht nicht so erleben möchte. Und zwar ist es so, naja, ich habe, wie, wie soll ich sagen, ich habe über das letzte Jahr ein wenig ähm, Körperform verloren. Jedenfalls so, dass ich ähm, ein bisschen, bisschen unglücklich mit meiner Figur bin. Wir sind halt dort in die Sauna rein und... Ich finde, das hast du schön umschrieben. Ich ja. äh, habe ein bisschen Körperform verloren, oder? eher gewonnen. <lacht> ähm, ja. Also es ist so, dass ähm, Maxi Dickerhoff von, von Ghost mal irgendwann beim Fotoshooting meinte, ob ich denn jetzt wieder zur Schule gehen würde. Das, hä, wieso zur Schule? Ja, einen Ranzen hätte ich ja schon dabei. <lacht> <lacht> ja, egal. Zurück, zurück, montiert. Ja, genau. <lacht> zurück zur Geschichte. Ähm, genau, wir in die Sauna rein und es passiert mir tatsächlich ungefähr nie... Oder halt einmal im Jahr, dass ich erkannt werde. Ja, also weil ich. Ne? Und dort ist es mir tatsächlich passiert: in die erste Sauna, wo wir reingestiefelt sind, sitzen halt irgendwie so vier Jungs und dann höre ich so: Ja, hier, das, das ist hier, der, der Mountainbiker der, der Tobias. Und ich kann ja sagen, ich habe mich selten so unwohl gefühlt wie in diesem Moment. Weil wenn man eins oder wenn ich eins nicht möchte, dann ist es ähm, in, der, in der Sauna erkannt werden mit, ähm, ja. <lacht>
0: <lacht> ja, mit nichts an. Mit nichts an, ja. total nass geschwitzt, die ja. dicke Plauze vorne raus und dann guck mal, ja. da ist euer Mountainbike-Profi,
1: Tobias voran, ist er das nicht? ja, ja. Der Kopf passt, ja. das ist er, das Gesicht erkenne ich. Aber ja, der, der Rest passt halt nicht dazu, wo, <lacht> ja, so. gut.
0: Ja, ja peinlich, Thema. peinlich, wie, bist, ja, du dann, wie bist du damit umgegangen, was hast du denn erzählt? Du sagst, ja, ja, ich ja. Hallo, bin der Tobi. Nee.
1: Ja, nee, äh, ich bin einfach ganz schnell weggelaufen, so nach fünf Minuten in der Sonne habe ich gedacht, okay, äh, ich muss raus hier und habe dann auch danach geschaut, dass ich den halt vielleicht nicht mehr über den Weg laufe. <lacht> Papa, können wir gehen? Ja, Papa, mir Ich habe genug geschwitzt heute. <lacht> genau, ich, 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 ich muss auch mal auf Klo jetzt, äh, ich, äh, am Auto hier. Die
0: Situation hier kocht über, können wir bitte gehen?
1: <lacht> genau. ja, sehr schön, ja. sehr schön. Wunderbar. Genau.
0: Ähm, das neue Jahr 2019 hat schon begonnen, Weihnachten ist also Geschichte und wir befinden uns mitten im Januar, in meinem Fall im Katastrophenjanuar, weil hier im Landkreis Miesbach Katastrophenalarm und natürlich ist es so, dass man sich an, an Silvester, wie immer, irgendwelche neuen Vorsätze vornimmt. Bei RTL würde man, würde man glaube ich, einen ganzen Stundenbericht darüber machen, wie man jetzt das Rauchen aufhört oder vielleicht auch das Trinken sein lässt. Bei uns geht es um Vorsätze, die man sich vornimmt, was Mountainbiken und Sport angeht, die man ja vielleicht dann doch relativ früh wieder einschränkt. Äh, Tobi, hast du, dir, hast du dir Vorsätze gemacht für 2019?
1: Natürlich, natürlich. Ähm, ich war zwar jetzt nicht so super professionell wie Paul Ripke und habe mir das alles ausgedruckt und laminiert und in mehrfacher äh, Form in, die, in alle möglichen Taschen und Unterhosen gesteckt. Aber trotzdem habe ich mir ein paar Gedanken gemacht, was für 2019 sich ändern soll. Ähm, und ja, angefangen hat es tatsächlich damit, dass ich wieder gerne fit werden würde, weil das hat im letzten Jahr so ein bisschen gelitten. Und, ähm, das ist halt so, ich habe aufgehört, Rennen zu fahren und das letzte Rennen, was ich gefahren bin, war BC Bike Race irgendwann.
0: Mann, also du versuchst jetzt quasi, solche Saunasituationen zu vermeiden, indem die Leute genau. dann deinen Kopf nicht mit deinem Körper identifizieren können.
1: Richtig, genau. Das ist das ist so, das war, glaube ich, so der, der Hintergrund der ganzen Sache, oder? Da habe ich gedacht, alles klar, es muss, sich, es muss sich was verändern in deinem Leben. Ähm. Von daher ähm, habe ich mir einfach Ziele gesetzt und versuche mich auch einfach ein bisschen besser zu ernähren. Ähm, versuche jetzt zumindestens mal im Januar keinen Alkohol zu trinken und ähm, ja einfach wieder deutlich mehr Sport zu machen und mir vor allen Dingen halt sportliche Ziele zu setzen, auf die man sich vorbereiten muss. Weil es ist so, wenn man, ich bin halt auch irgendwie zehn Jahre Rennen gefahren und hatte halt immer Ziele, auf die ich mich vorbereitet habe und wusste, zu dem und dem Zeitpunkt muss ich einfach fit sein oder muss halt, äh, ja, muss halt gut dastehen. Aber ähm, hast das du das
0: jetzt nicht durch deine Vorträge? Äh, das sind ja auch sportliche Ziele. Also ein, ein geiler Rapper, Umse, wer den nicht kennt, sollte den mal googeln. Umse, der sagt immer, seine, seine Bühnenshow ist eine absolute Marathon-Performance. Ja, ähm... Der sieht übrigens körperlich ähnlich aus wie du, aber für den ist das ein Marathon. <lacht> ja,
1: ja äh, ich bewege mich jetzt nicht so richtig viel auf der Bühne, also ich kann nicht singen und ich kann nicht tanzen und im Gegensatz zu anderen lasse ich das auch. Von daher, ähm, ist es jetzt so halb halb anstrengend und, ähm, nee, also es geht bei mir tatsächlich um wirklich um sportliche Ziele, ähm, möchte 2019 ganz großer Vorsatz ich möchte wieder ein Rennen fahren ähm, ich weiß zwar noch nicht was und wo ich habe versucht mich bei Transprovence anzumelden es hat leider nicht funktioniert von daher brauche ich irgendein anderes Ziel ein anderes Rennen auf das ich mich vorbereiten möchte ähm, habe aber noch keine Idee vielleicht kannst du mir da weiterhelfen oder hast du vielleicht
0: kann ich dir helfen vielleicht können aber auch unsere Zuhörer uns helfen und wir kommen zu unserem Interaktionsspiel von Folge 1. Bitte yeah. schreiben Sie in die Kommentare, welches Rennen könnte Tobias Woggon 2019 als sein neues Ziel definieren? Ich finde es witzig, wenn irgend, wenn irgend so ein Lycra-Ding rauskommt, wie so ein Ultramarathon oder so. Ich ganz ja, krass. oder die Scott-Junior-Trophy. Ja, das würde auch passen. Ja, wenn du jetzt wieder <lacht> zur Schule gehst mit deinem Ranzen, ja. dann kann man auch Scott-Junior-Trophy mitfahren.
1: Genau.
0: Okay, also, wir brauchen ein Rennen für dich. Ähm, Finde ich gut. Finde gut, wir werden eins finden.
1: Vielleicht ähm, fahren wir zusammen eins.
0: Ja. Dann ähm, habe ich ja
1: zumindest den äh, den Ansporn, schneller zu sein wie du.
0: Ja, Tobi, ich will mich jetzt nicht äh, zu hoch in den Himmel loben und jetzt nicht irgendwie <lacht> ähm, mich da irgendwie schnell hinstellen, aber das, das wird, das wird eine krasse Herausforderung für dich. Also, <lacht> ist ja fast mit. mit also mit Regalen mitteln ist es ja kaum möglich, als sich zu fahren. Das wissen wir ja beide eigentlich, oder?
1: Ja, ja ist okay für mich.
0: <lacht> ja, scheiße. Also muss ich mich auch anstrengen? Also wenn
1: du sagst, du gibst
0: Gas... dann Nee, du musst dich eben
1: nicht anstrengen, weil ich möchte schneller sein wie du.
0: Ja, aber das, das funktioniert ja nicht. Das, ja. das funktioniert ja nicht.
1: Also wenn irgendwelche Ideen da sind, was Jasper und ich an Rennen fahren können... Ähm, ich hätte tatsächlich mega Bock auf so, ein, auf so ein Trans-Rennen. trans Trans-Madeira. <lacht> ich
0: hätte wirklich voll Bock auf so ein Transrennen. Keine ja. Ahnung, vielleicht so ein renn Ding, wo du dich als Frau verkleiden kannst und dann springst du als Frau verkleidet nach so einer 10-Meter-Rampe in den Ozean oder so. Gute Idee. Beim trans ja. ähm, Okay, ja, trans Ich hätte da tatsächlich auch mal Lust drauf. Ähm, so ja, das ein, Thema so ist jetzt ja leider rum. Weil
1: er ist Erstens ausgebucht und zweitens gibt es danach nicht mehr. Aber es gibt ja noch andere schöne... Ähm,
0: Vielleicht schaffen Trends. wir es, wenn wir genügend Hörer generieren, ähm, dass wir in unserem Podcast quasi darüber reden, dass sie uns doch noch einen Startplatz geben. Stellt euch, stellt euch das mal vor. Das wäre
1: Wahnsinn. Wär Wahnsinn. Wär Wahnsinn. Mit Wahnsinn. eurer Hilfe, Freunde, mit eurer Hilfe können wir das schaffen. Können
0: wir, wir Rennen fahren. Okay.
1: Können wir Rennen fahren.
0: Schön. Und sonst noch Vorsätze, außer die Plauze verlieren? Du bist ja ein recht klassischer Vorsitz eigentlich. Hat jetzt so viel gar nicht mit dem Mountainbike zu tun.
1: Ja, ist auch ein sehr zeitintensiver Vor ähm, sehr zeitintensives Ding. Hast ähm, du dir so eine Hast du so
0: eine Fit for Fun gekauft, wo auch so Ernährungstipps und so drinstehen?
1: Ja, ich habe so eine Men's Health habe ich mir gekauft und da äh, kann man gibt's verschiedene Sachen. Ich sag mal die Militärdiät 5 Kilo in 7 Tagen. Da bin ich gespannt. Das sind da die besten Diäten, gespannt.
0: weil die ja meistens, also schnell abnehmen, das weiß man ja bekanntlich aus Funk und Fern, ist, ist ideal für den Jojo-Effekt. Ja. Also 5 Kilo runter, Woche drauf, 10 Kilo wieder drauf. Das, ja, ah. hilft auch.
1: Ich sehe schon, du bist da in diesem, ganzen, äh, in diesem ganzen Frauenthema so ein bisschen mehr drin wie ich, ne? Ich bin, also was das Frauenthema
0: angeht natürlich, weil äh, ich mich auch mehr mit Frauen auseinandersetze. Und dementsprechend da immer ein guter Ratgeber bin. Als Leistungssportler häufig gefragter Ernährungsexperte und auch Trainingspartner für Frauen genieße ich auch sehr, muss ich sagen, wirklich ja oh. die Nähe von Frauen. Ich muss kurz niesen, <lacht> Entschuldigung. Oh Gott. okay es kitzelt in der Nase, aber es muss doch nicht. Vielleicht auch?
1: Ja, ja. Nee, alle sind gespannt, alle sind gespannt. Oh das ist deine... <lacht> da war es. Okay, es ist raus. Sehr schön.
0: Danke. Entschuldigung, ich entschuldige mich vielmals dafür. Ähm, okay. Ich kann meine Expertise preisgeben. Ich äh, trainiere tatsächlich 2019 auch wieder nach einem Trainingsplan. Ähm, deswegen wird es für dich recht hart. Ähm, es wird hart für dich, mich zu schlagen.
1: Ja, ich, äh, ich bin gespannt. Vielleicht müssen wir den noch irgendwie ähm, ein äh, so ein bisschen so ein Handicap mit einbauen.
0: Ich habe gedacht, du fragst mich jetzt endlich mal nach meinen Vorsätzen 2019, Tobi, ja. aber ich merke, die Interaktion bei uns ist noch nicht, noch nicht, 100 Prozent, aber bei Folge 1 in diesem Podcast lasse ich dir das durchgehen.
1: Natürlich interessiert es mich unglaublich, auf was du dich vorbereitest <lacht> und warum du trainierst. Oh, du
0: ist die Frage gefallen. Herzlichen Glückwunsch, ich freue mich. Sehr gut. <lacht> ähm, gut, soll ich tatsächlich erzählen jetzt oder wollen wir noch über was anderes reden?
1: Ich könnte vielleicht noch ein bisschen was von mir erzählen, bevor du irgendwas sagst. Ja. Nein, erzähl! Ich bin, ich bin sehr interessiert. Wirst du wieder Rennen fahren? Wirst du Downhill rennen fahren? Was ist dein Plan? Was sind deine Ziele, Jasper? Lass mich an deinem Leben teilhaben.
0: Ja, vor allem dich und auch die Zuhörer. Darum geht's ja hier nicht nur um dich, Tobias. <lacht> ähm, ja, ich kann tatsächlich mal so ein bisschen resümieren. 2018 war für mich super frustrierend, ähm, was Sport, was den Sport anging. Ich habe 2018 auch schon sehr ähm, ambitioniert trainiert nach einem Trainingsplan zusammen mit way to win dem Björn Kafka. Der hat mich da echt fit gemacht. Ähm, Problem war nur, dass ich sehr, sehr viele Baustellen nebenbei hatte. Ich habe mich in meiner Selbstständigkeit weiterentwickelt, was den Social-Media-Bereich angeht und habe dafür viele Events und Firmen ähm, tatsächlich äh, beratende Tätigkeiten und aber auch ähm, operativ tatsächlich die Social-Media-Seiten übernommen ähm, und war da ziemlich eingespannt, plus, dass ich eben noch eine 20-Stunden-Woche fest bei Escolib im Online-Marketing ähm, gearbeitet habe, war es dann so, dass ich relativ viel um die Ohren hatte und beim Rennfahren oft im Kopf einfach müde war, obwohl mein Körper gesagt hat, er ist fit und da sind Fehler passiert und ähm, ja, wenn man halt sehr, sehr viel will, sich sehr, sehr viel vornimmt, hohe Ziele steckt und dann aber am Ende ganz unten im Keller landet und überhaupt kein geiles Ergebnis mit nach Hause nimmt, dann ist meistens der Soll vom Istwert recht groß, bedeutet auch, die Frustration ist recht groß. Und das war bei mir 2018 der Fall. Ich hatte, ja, ich war sehr angeschlagen nach meiner missglückten ähm, Deutschen Meisterschaft, nach meinem missglückten Weltcup in Valisole, wo ich mir beide Daumen kaputt gemacht habe. Und deutsche Meisterschaft
1: hättest du hättest du sogar gewonnen, wärst du nicht gestürzt wahrscheinlich, oder?
0: Gehe ich, geh ich von aus tatsächlich. Ich habe äh, deutsche Meisterschaft war mein erstes Rennen, wo ich wirklich wirklich krasse Methoden aufgefahren habe. Ähm, ähm, und der Speed war da, die Fitness war da. Ich bin mir eigentlich, also ich persönlich bin mir sicher, dass ich das äh, geschafft hätte. Ähm, da kann ja jeder sein anderes Bild haben, natürlich, Mai, für den Außenstehenden ist es vielleicht, ja geil, der Jasper denkt, dass er da gewonnen hätte, aber die anderen, ne, er hätte, hätte, Falk hätte, ja, genauso denke ich ja auch, ähm, aber ich deswegen hat es mich auch so mitgenommen, weil mir tatsächlich dann diese Bestätigung für den Außenstehenden gefehlt hat, weil ich persönlich, mir ist es immer sehr wichtig, dass andere Leute sehen, dass ich Erfolg Reich bin und dass andere Leute mitkriegen, dass ich ein toller Typ bin. Und das war beim Rennfahren immer recht toll, weil da war das recht einfach. Fährst du ein gutes Ergebnis, kannst du das schön verkaufen. Ähm, war meistens der Fall. Und letztes Jahr war es halt oft so, dass ich viel wollte und durch meinen erreichten Berühmtheitsgrad irgendwie natürlich auch meine Leute viel von mir verlangt haben, was ich dann leider nicht delivern, also abliefern konnte. Und genau, dann habe ich mich entschieden, okay, Warum ist es so und warum, warum ist es so, dass im Rennfahren fahren mir der Kopf fehlt? Und das war tatsächlich, ähm, dass ich einfach auf dem Rennen immer alles selber machen musste. Also bei dem Team hast du jemanden, der kümmert sich um deine Anmeldung, der kümmert sich um deine Anreise, der kümmert sich vor Ort darum, dass das Zelt aufgebaut ist, der kümmert sich vor Ort darum, dass du dein Essen hast, der kümmert sich darum, dass die Startlisten da sind. Und all diesen organisatorischen Kram vor Ort, der wird dir quasi abgenommen und den muss ich immer selber machen. War zu viel, hat sich in den letzten zehn Jahren trotz besser steigender Ergebnisse nichts getan, ich war immer noch für mich selbst verantwortlich und da war jetzt einfach der Punkt, wo ich sagen muss, okay, fahre ich Rennen, weil ich Rennen fahren will oder fahre ich Rennen, weil es irgendwie Teil meines Jobs ist und ähm, resümierend ist zweiteres bei rausgekommen und dann habe ich gesagt, dann kümmere ich mich doch einfach um meinen Job. Und ähm, mein Job ist es, geilen Content für die Leute draußen zu produzieren, für die Leute, die mich lustig, witzig und auch als guten Radfahrer schätzen, einfach ein tolles Paket zu schnüren und zu sagen, solche Leute versorge ich mit tollen Bildern und Videos und ähm, genau, habe also dem Daudelsport sozusagen als Rennfahrer ähm, die Rechnung quittiert und gesagt, servus, ich bin raus. Ähm, möchte aber dennoch den Downhill-Sport weiterhin supporten. In welcher Form das ist, kann ich aber noch nicht verraten.
1: Aha. Geheimnisse.
0: Geheimnisse. Nichtsdestotrotz bleibe ich Profi und bleibe ich bei Santa Cruz. Ähm, bedeutet, dass ich, so wie du, ähm, mich jetzt auf andere Rennen vorbereite. Und zwar möchte ich das ein oder andere enduro rennen mitfahren, wo durchaus die Möglichkeit besteht, Tobi, dass du mit einsteigst.
1: Aha. Ja. Das... Ähm ja, für Leute, die für den Download-Sport nicht mal gut genug sind, für die ist ja dann äh, im Enduro ja immer noch ein Platz. Und wenn das nicht funktioniert, dann macht man halt am Ende einfach einen Podcast.
0: Das klingt jetzt total schlecht. Nein, so ist es nicht. Mann, machen Sie schlechter, als wir sind. Das klingt ja total traurig. Ich habe doch gerade schon eine traurige Geschichte erzählt. Wir müssen jetzt was Lustiges erzählen.
1: Okay. Ähm...
0: Ja, Back zu den Vorsätzen. Sagen, Wie lange halten deine Vorsätze?
1: Wie lange hältst du ähm, durch? Meine Vorsätze halten, äh, ja, also ich bin tatsächlich schon schon sehr stolz, dass äh, der er Vorsatz mit dem Alkohol bis jetzt gehalten hat. Ich meine, das sind immerhin schon zwölf Tage. Ähm, mit dem sportlichen Aspekt, äh, ja, Schauen wir mal. Also ähm, ich glaube, ich muss mir da auch einfach noch bessere äh, messbarere Ziele setzen, weil die letzten Tage habe ich tatsächlich hier ziemlich äh, fies rumgehangen und habe ähm, ja dem dem Jetlag so ein bisschen äh, die ja die die Steuerung meines Körpers übergeben. Von daher, äh, vielleicht ist dieser Vorsatz mit, der, mit dem Wieder-Fit-Werden schon am 10. Januar gescheitert. Aber <lacht> ich, ich nehme das Thema nochmal auf. Und, äh, Heute ja. ist
0: der 13., dann steigt doch am 14. nochmal ein.
1: Ja, der, der zweite Wind ist ja oft der beste, ja.
0: Und alle guten Dinge sind drei. Man hat quasi drei Versuche für seine guten Vorsätze 2019. Du bist jetzt dann schon beim zweiten Versuch angekommen. Wir werden, glaube ich, im Jahr, im Laufe dieses Jahres auch in diesem Podcast hören, ob du dann, wann du dann deinen Vorsatz für 2019 abgesägt hast.
1: <lacht> genau, was ist denn so was ist denn so der Durchschnitt beim Normaldeutschen? Also, normalerweise ist ja so, ich höre auf glaub, zu rauchen. Ich glaube, der dritte, oder? Dritte Januar? Ja, ich glaube auch.
0: Irgendwie ich höre auf zu rauchen, ich höre auf zu trinken und am dritten Januar, ah ja, morgen oder nächstes Jahr dann. Nächstes Jahr.
1: Genau, ich, ich hätte gerne jetzt eine Kippe zu meinem Bier. Ja. Genau. Ähm, was wird denn so in naher Zukunft bei dir passieren? Also worauf kann man sich freuen, dir bei Instagram zu folgen?
0: Ähm, ich werde mein Vlog-Business ausbauen. Bedeutet, ich werde mehr coole Videos machen. Zusammen auch mit ähm, Leuten, die extern die Kamera halten. Also man wird mehr Action sehen. Ähm, dann habe ich vor... Das, Was ich ja. Was wir jetzt mit diesem Podcast machen, habe ich ja quasi in letzter, im letzten Jahr schon mit der Videoform angefangen, die Inside-Out-Serie. Eine Serie auf meinem YouTube-Kanal, wo ich auch einen Blick hinter die Bike-Industrie liefere, also ähm, Industriebesuche, Herstellerbesuche und einfach zeige, wie das so alles aussieht quasi. Ja, Galileo für Mountainbiker, kann man sagen. <lacht> Nur ohne Daniel ja. Aminati. Jasper willst ähm, Genau. Ja. Ja, Davon wird es äh, spannende Sachen geben und in naher Zukunft ähm, ist es tatsächlich bei mir so, dass ich jetzt auch versuche, meinen Trainingsplan umzusetzen. Ähm, ich werde heute noch auf äh, die langlauf steigen, anderthalb Stunden und anderthalb Stunden im Kreis fahren und äh, langlaufen und ich würde das mich Das habe ich gestern
1: auch gemacht. Es war nicht so erfolgreich.
0: Warst du gestern langlaufen?
1: Ich war gestern langlaufen, ich war zwei ja, Stunden langlaufen. Ja, aber dann langlaufen. erzähl
0: doch nicht dass du deine Vorsätze schon über Bord geworfen hast. Wenn du gestern langlaufen warst, bist du ja noch voll drin im Game.
1: Ja, geht so. Ähm, beim Langla Langlaufen ist ja immer so das Thema, man fühlt sich ja so drei Viertel der Strecke echt super gut. Ähm, und so das letzte Viertel leidet man unglaublich. Also es ist auf alle Fälle bei mir so. Beim Mountainbiken wird man ja so, okay, man fährt los Aber und man wird...
0: Ja, sorry, red weiter, sorry, sorry
1: beim Mountainbiken fährt man los und man wird müder und müder und müder und das ist halt, halt am Ende müde. Ich finde, das ist beim Langlaufen bei mir nicht so. Ich laufe los, fühle mich gut, fühle mich gut und irgendwann kommt halt so der Punkt, wo ich einfach nicht mehr kann und mich dann halt irgendwie versuche, irgendwie noch zum Auto zurückzuschieben. Und das war gestern auch wieder so. Aber wie viele also,
0: Kilometer bist du gefahren?
1: Äh, das weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube, nee, irgendwas... 20, 25, okay. die, große, die große Runde bei uns.
0: Also wir müssen dein Training und deine Ziele messbarer machen. Du brauchst sowas wie ein, äh, ein, ein Tracking-Tool, entweder mit dem Handy oder mit deiner Uhr, damit du weißt, wie viel du gelaufen bist. Man muss es verfolgen können, Tobi.
1: Außerdem ja, also ist es auch viel besser, wenn man das halt irgendwo erzählen kann. Ne? Das, mm. ist, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, genau, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Du bist Ich kann mal, also hier steht drin
0: eine Stunde 30 Langlauf, 40, 50 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zu dir nehmen. Genau. Und Turtleneck Lag. Das ist eine Kraftübung gegen meine ähm, krumme Schildkrötenhaltung. Die Leute, die mich kennen, wissen, ich sehe so ein bisschen aus wie Joja Binks von der Seite, wenn ich durch die Gegend laufe. <lacht> <lacht> Gucken wir, da ist Jasper, äh, Jaja Binks. Ähm, und dagegen versuche ich jetzt was zu tun, äh, meinen mein Kopf ein bisschen äh, weiter hoch und meine Schultern ein bisschen gerader zu bekommen, weil ich habe so einen Rundrücken und das geht mir furchtbar auf den Sack. Abgesehen davon tut es mir auch schon weh. Im ähm, jungen Alter von 27 Jahren.
1: Und, äh, komm du erstmal in mein Alter, Junge, dann schaut ganz anders aus. Es ist ungefähr auch das Schlimmste, was man so sagen kann. Ich mache das. Ich ertappe mich tatsächlich auch öfters dabei und meine Freundin macht sich immer unglaublich lustig darüber, dass ich tatsächlich oft schon so rede, wie so ein alter Sack. Ich ich es
0: total, also gerade so geil, ich war gestern bei einer Freundin von meiner Freundin, die ist Physiotherapeutin und ich habe morgens immer so richtig verspannten Nacken und da war gestern was ganz krass und dann habe ich gesagt, ey, wir müssen kurz äh, zu Saskia fahren, die müssen mir den Nacken einrenken oder eben dann die Verspannung rauskneten und dann sind wir da hingefahren und dann war ihre Mom auch gerade da und dann hat sie eben da meinen mein Nacken wieder äh, in die richtige Position gebracht. Und dann habe ich auch so gesagt, boah, scheiße, ich bin jetzt 27 und habe solche Probleme. Was ist, wenn ich älter werde? Und ihre Mom so ganz trocken so, du, ich kann dir sagen, das wird besser. Also schlimmste Zeit zwischen 30 und 50. Aber ab 50 geht's wieder bergauf. <lacht> ja, ich, super. Das ist doch geil Also dann hat man was, worauf man sich freuen kann. Wenn es mit 50 ja. bergauf geht.
1: Aber ich finde, das ist für einen Sportler auch okay, wenn er einfach mal in der Mitte des Lebens einfach mal so 20 Jahre durchhängt. <lacht> ich find, das
0: wir nach, sind das gerade in der Blütezeit. Man sagt, äh, kurz vor 30, <lacht> 25, mit 25 bis 30 hat man die Blütezeit seiner sportlichen Karriere. Ähm, wir sind beide erkältet und reden über vor Neujahresvorsätze, nach dem Trainingsplan trainieren und neue Ziele setzen. Finde ich witzig, eigentlich recht witzig. ja. Oder auch traurig, ja. wie man möchte. Kommt auf die Betrachtungsweise an.
1: Oh Ich habe gestern Ja? Ja. Ich habe gestern was? Flüge gebucht. Und zwar geht es für mich als nächstes und zwar am Donnerstag für drei Wochen nach Grönland. In das, Klingt kuschelig warm. Für mich ja, jetzt so. In das, <lacht> in das wunderschöne Mountainbike-Mekka Grönland. Und zwar gehen wir tatsächlich zum, zum Radfahren dorthin. Ähm, 2019 produzieren wir eine neue Vortragsserie, beziehungsweise haben wir 2018 damit schon angefangen, schon einige Länder bereist und schon einige Geschichten erlebt und das geht eben 2019 weiter und die Vortragsreihe und das Buch wird dann Ende 2019 fertig sein und ein Trip führt uns eben nach Grönland und unser Plan ist den Arctic Circle Trail zu fahren das ist ein 10 Tage Trip vom Inlandeis in Grönland bis zur Küste über, ähm, ja, über zugefrorene Seen und ähm, sehr verschneite Landschaften. Da bin ich sehr gespannt, wie das, wie das äh, wird.
0: Wie kommt man auf eine Idee, ähm, sowas Kaltes zu machen? Also
1: Der ganze Vortrag ähm, findet im Norden statt. Also Wir waren jetzt in Island, wir waren auf den Fairway inseln wir waren in Schottland, wir gehen noch nach Kamtschatka. Ähm, alles im, im Norden und wir wollten halt eben auch so dieses Schneebike-Thema ähm, Plusrad irgendwo thematisieren oder ich wollte das halt auch machen und das, ja, das hört sich schon nach einem tollen Abenteuer an, aber es ist halt auch so, ähm, also die Temperaturen sagen so minus 30 Grad. Minus 30? Mhm. Dann jetzt kein Scheiß, minus 30 ja. Grad. ja. What the fuck,
0: ich würde sterben. Also ganz kurz, Georgia Binks ist halt auch ein Lauch. Dementsprechend habe ich recht wenig Körperfettanteil. <lacht> und ich bin immer am frieren. Und bei minus 30 Grad würde ich nicht mehr auf die Idee kommen, vor die Haustür zu gehen, und um irgendwie Sport zu machen. Was ist, wenn ich, du krank wirst? Du, Also guck mal, du warst ja jetzt schon erkältet, wo du nach, Hongkong, äh, nee, nach, nach Japan geflogen bist. Da musst du ja ein Immunsystem stärken.
1: Ja, weißt du, damit ich nicht so friere, habe ich mir so einen, leichten, ähm, so einen leichten Speckmantel angefressen, weißt du. Ich mache natürlich nichts ohne Plan, deshalb äh, ist das natürlich, das war die Reise Reisestadt an und deshalb habe ich halt einfach geschaut, dass ich ein bisschen zunehme. Ähm, ja, nee, ich glaube, das, das, tatsächlich ist die Luft dort relativ trocken und ähm, das ist schon, äh, das fühlt sich jetzt, es ist, es ist ja immer dieses Gefühlte ja Diese gefühlte Wärme. Und die ist sicherlich in, äh, in Grönland jetzt nicht so kalt wie, wie bei uns. Aber äh, du
0: fährst ja über Eis und du sagst zugefrorene Seen und Flüsse. Hast du ja dann auch so Spike-Reifen und irgendwie irgendwelche Fälle unter den Füßen und so? Bist du ja so richtig krass extrem vorbereitet, wie die Leute, die bei der EOFT äh, sagen, sie ziehen ihr Kano durch die Antarktis oder so?
1: Ähm, ja, wir haben relativ viel uns schon überlegt, wie wir was machen. Also wir haben zum Beispiel ein, ein Rad mit, ähm, ja, mit, mit, mit Plusreifen, relativ viel Profil. Wir haben halt an Equipment super viel besorgt. Ähm, und ja, ich bin, ich bin wirklich gespannt, ähm, wie es wird. Also ähm, mal gucken, ob uns Du fliegst mit Philipp, Philipp
0: Ruhr, der profi
1: der und Profifilmer. Genau, der ist ähm, eben fürs Bildmaterial zuständig und als zweiter Fahrer ist ähm, der, ich glaube ehemalige Weltmeister im Forecross, ähm, Michael Prokop, ist mit dabei.
0: Ohne Scheiß. Ja. Ich kann, ich, also ich bin ja jetzt mal hier in diesem Podcast so frei, ähm, um mich zu äußern, wie ich will, weil das ist ja ja alles Non-Profit. Ich habe ja gehört, Prokop... <lacht> Voll der unfreundliche Typ, so. Auf dem Rennen und so, äh, Bike-Festival, wenn du ihn so triffst, voll der, voll der unfreundliche Unsympath.
1: Ich finde ihn, ich war jetzt schon öfters mit dem unterwegs, weil der halt auch für Ghost fährt, so wie ich. Ähm, ich finde den eigentlich mega nett. Also... Ist er nett so zu dir, weil
0: du ihm Coverage bringst, oder ist er tatsächlich auf dich zugekommen und sagt dir, yo Tobi, wie geht's dir? Läuft bei dir fett, bist du geworden?
1: <lacht> 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 ähm. Ja, äh, nee, ähm, ja, es, keiner, <lacht> es ist, nee, ich glaube nicht, dass der, dass der deshalb nett so möchte, ist einfach, generell wirken diese, diese Tschechen, finde ich, nach außen immer so nach den mega harten Typen und so, so ein bisschen gefährlich, also wir waren jetzt auch mit dem, äh, Thomas Slavik in Island, aber sowohl Prokop wie auch Slavik sind einfach so aber mega Slavik. nette... Typen. Slavik
0: ist wahrgenommen von mir, wie auch von ganz vielen anders als absoluter Sympath. Ist ein netter Kerl.
1: Ja, Kann man ist, vom Prokop jetzt ist, nicht behaupten. Der Slavik ist der Wahnsinn. Der ist echt einfach so der, der, der netteste okay. Typ der Welt. Wir wollen jetzt ähm, nicht
0: schwärmen, aber ich bin einfach mal super <lacht> gespannt. Ich bin super gespannt auf die Folge nach deinem Trip nach Grönland wie es mit Purkopf war. beim minus 30 Grad, da kommt man ja schon mal auch an die nervigen Belastungsgrenzen.
1: Ja, da bin ich gespannt. Ähm, also tatsächlich auch jetzt schon in der Vorbereitung stellt sich schon auch äh, raus, dass er so ein bisschen Respekt oder man könnte es auch so eine leichte Angst nennen vor dem, vor dem Trip und vor der Kälte hat. Also tatsächlich muss man jetzt auch sagen, es ist jetzt nicht für jeden, was ähm, zehn Tage lang eine Biketour minus 30 Grad zu machen und nachts im Zelt zu pennen. Ja, nachts im so. Zelt vor
0: allem. Ey. Du hast ja nie die Möglichkeit, äh, dann irgendwie dich richtig aufzuwärmen
1: und so. Genau. Ähm, ist jetzt nicht für jeden was, muss man halt auch irgendwie so der, der Typ für sein und ähm, ja, ja, der Ruhrb als Fotograf,
0: gespannt. der Hup
1: als Fotograf und Filmer, der hat sich ja dann, ich sag mal, auch
0: gut vorbereitet, weil der ist ja auch eher so ein bisschen so Hamst, Hamst, Hamsterbäckchen, ne? Also der hat schon auch so <lacht> <lacht> ja, ähm, der ist ich bin voll am Austeilen. Ich, ich merke bin das schon voll gar. am Austeilen. Oh Gott, ja. ich krieg's ja zurück. Ich weiß, dass äh, der Tobi zum Beispiel wird einen Podcast mit dem Philipp Ruhr machen und da glaube ich, da kriege ich ganz schön mein Fett weg.
1: Also ich traue mich jetzt, dass ich nicht so richtig was über den ähm, über Philipp zu sagen. Also das mache ich dann erst nach dem nach dem Grönland-Trip, weil ansonsten lässt er mich einfach halt zurück.
0: Der lässt sich draußen erfrieren.
1: Ja, da hat er kein Problem mit. Ja, nee, ähm, ich bin auch sehr gespannt, wie das wird und ähm, freue mich aber. Und bis jetzt, ähm, wie gesagt, schon ein paar Mal im Prokop unterwegs gewesen. Und für mich kommt der, ist der immer super sympathisch, super nett und ähm, ja, bin gespannt. Ich bin auch echt gespannt, ich echt, äh, bin, ich wirklich,
0: bin ich wirklich gespannt drauf. Sehr schön.
1: Nach, nach, nach unserem Island-Trip habe ich, ähm, der, der Slavik hatte eine... Ähm, eine Lampe bei uns vergessen, die wollte ich ihm noch schicken und dann habe ich gedacht, ja, es war halt echt eine super geile Zeit. Ähm, da schicke ich ihm halt einfach noch so ein bisschen was als, Erinner als Erinnerung bzw. so als Aufmerksamkeit und habe ihm so, ein, so, weißt du, so auf Holz ge gedrucktes Bild von uns allen geschickt und ähm, habe da halt eine Flasche isländisches Bier oder zwei Flaschen isländisches Bier mit reingepackt und seine Lampe. So, dann habe ich ihm das geschickt und habe alles super gut verpackt. Und dann hat er eine Instagram-Story gepostet, wo er halt das Paket auspackt und da war halt aber nur noch eine Flasche Bier drin. Was ist also mit der zweiten passiert? Ähm, die ist auf dem Weg nach Tschechien zerbrochen und das Bier ist so langsam in das Paket reingesickert und da der ähm, Thomas aber die ganze Zeit unterwegs war, hat er dieses Paket einfach zwei Wochen auf der Poststelle stehen lassen. So getränkt mit IPA-Bier. Ah. Und es. Also, er hat gesagt, dass die Leute schon relativ genervt waren, als er das abgeholt hat, weil einfach diese ganze Postfiliale nach Bier gestunken hat. Ja. Und. Ähm, aber es war halt trotzdem sehr, sehr witzig. Und jetzt äh, sind wir gespannt, was uns dieses Mal passiert. Also, tatsächlich ist es so, wir haben noch nie irgendwie einen Trip gemacht, wo es halt wo es halt kacke war mit irgendwelchen Leuten, die dabei sind. Also von daher ähm, im Vorfeld Lucky you, lucky you, sag ich mal.
0: Bei den Trips, die ihr da so macht, sind ja schon auch immer irgendwie recht extrem von ausgesetzt. Im Nirgendwo, keine Ahnung, was du mir da erzählt hast, wo ihr irgendwo unterwegs wart. Und ihr hattet einfach überhaupt kein Netz. Und dann hat die Drohne nicht funktioniert, weil irgendwie Update und es gab einfach im Umkreis von 100 Kilometern, gab es kein Internet und da kommst du ja schon noch irgendwo an, an die Grenze des nervlichen Belastbarseins. Also, glaube ich. Weiß ich nicht. Vielleicht muss ich mal mitkommen. Kurzer Einwand, ich lade mich selber ein. Wie wär's, Tobi? Wir machen mal eine Story. Bitte was Warmes.
1: Was Warmes? Fand ja. ich gut. Gerne. Irgendwas im Süden. Genau. Südisland.
0: Schreibt doch mal in die Kommentare, wo Tobi und ich hinfahren sollten. Also, wir warten noch auf Feedback von welches Rennen auf Tobi 2019 fahren, um sein, um sein sportliches Ziel äh, auf einen neuen Peak zu heben. Und äh, zweite zweite Geschichte, die uns interessieren würde, ist, äh, welchen Trip können Tobi und ich gemeinsam machen, um äh, lustige Geschichten für euch zu sammeln.
1: <lacht> ja, auch da bin ich sehr gespannt auf die, äh, auf die Ideen.
0: Auf die fünf Zuhörer, ob dann sich wirklich auch einer dazu rauswagt, einen Kommentar zu schreiben.
1: Genau, nachdem wir jetzt quasi schon zwei Aufgaben an euch verteilt haben, ähm, würde ich gleich eine dritte nachschieben. Und zwar erzählt doch bitte, jeder Zuhörer erzählt doch bitte noch einem anderen Freund von ihm, von diesem Podcast, weil ähm, dann sind es halt nächste Woche einfach schon zehn Leute, die uns hören. Von daher,
0: so das wäre. Ich würde mich, würd mich freuen, ich würde mich freuen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn ihr das machen könntet für uns. wäre super geil. Wie gesagt, Non-Profit. Tobi und ich machen das aus reiner Lust und Laune und hocken uns hier hin zwei Stunden und telefonieren und schauen uns die Gesichter des anderen an, ob wir sie sehen wollen oder nicht. <lacht> oh. ähm, ich habe mir ein paar sagen, Fotos gemacht für unsere Social Media Kanäle, Instagram und ähm, da könnt ihr uns auch folgen. Tobias Woggon und äh, ja auch Jasper, da werden wir ab und zu mal ein paar Snapshots reinhauen von diesem Podcast, richtig?
1: Ja, ja. auf alle Fälle, würde ich sagen. Okay, äh, was ist dein Ausblick? Ähm, also was, haben wir das schon erzählt? Was du jetzt quasi nächste, nächste ja, Woche...
0: Ja, ich muss trainieren nach meinem Trainingsplan. Ich habe ähm, einige Videoprojekte, Vlogs, die ich machen möchte für meinen YouTube-Kanal. Auch da kann man mir gerne folgen, Jasper ja auch. Und ähm, das ist mein Ding für die nächsten Wochen. Dann versuche ich tatsächlich meine Saisonplanung abzuschließen, weil die existiert noch nicht. Weil ich noch auf das Go von einigen Projekten warte... Und ähm, das ist gerade einfach, Januar ist so eine kleine Findungsphase, wo ich quasi meinen Kalender sette, wie er für 2019 sein wird. Das ist mein Ausblick. Relativ langweilig, muss ich sagen. Da klingt Grönland schon ein bisschen interessanter.
1: Aber du kannst das wenigstens drin machen und es ist schön warm. Das ist das wahr. Ich freue
0: mich auch drüber. Weil ich, ja. würde, ich würde erfrieren.
1: Ja, das war's, oder? Also ich meine, wir sind bei
0: knappen 45 Minuten.
1: Ja, perfekt. Dann, ähm, ja, wie geht's weiter? Bei mir geht's halt, wie gesagt, nach Grönland. Und tatsächlich werde ich mich dann auch von Grönland melden und ähm, werde dort den Philipp interviewen, weil wir haben ungefähr äh, ja drei Stunden Licht am Tag dort oben. Ähm, den Rest der Zeit haben wir dann genügend Möglichkeiten, einen vernünftigen Podcast aufzuzeichnen. Ich würde und vorschlagen, Folge
0: 2 wird Michael Kohl von Schwalbe mit im Interview mit mir. Folge 3 wird Tobias Woggon im Interview mit Philipp Ruhr. Das ist der Ausblick für die folgenden zwei Folgen.
1: Jawohl. Das hört sich gut an. Da bin ich gespannt, was der Michael äh, zu sagen hat, weil äh, ich ja tatsächlich so ein bisschen wie mit dem aufgewachsen bin. Also ich kenne ihn jetzt schon seit ähm, gefühlten... Nee, nicht nur gefühlten, sondern ich kenne ihn halt jetzt schon seit locker 16 Jahren und der Michael war der Erste, der mir in mein Mountainbike verkauft hat. Als ich der weiß, als
0: die Geschichte hat er erzählt, ich habe versucht, noch mehr aus ihm herauszukitzeln, irgendwelche peinlichen Stories über dich. Ich muss ich muss traurigerweise sagen oder hoffen, dass er auch so loyal mir gegenüber ist, was ich jetzt aber mal nicht glaube von Michael. <lacht> aber er war dir gegenüber sehr loyal. Er hat nichts Fieses erzählt. Er hat sehr viele coole Geschichten von dir erzählt. Er hat sehr viele interessante Geschichten von dir erzählt, die ich noch nicht kannte. Aber er hat nicht schlecht über dich geredet, was ich eigentlich gehofft habe, dass er so die eine oder andere Story über dich erzählen kann, mit wenn der ich aufziehen Philipp,
1: kann. Wenn wir jetzt beim Philipp ändern, also ich bin ziemlich sicher, dass er so die eine oder andere Geschichte über dich erzählen kann, die, ähm da gehe ich von Was aus. Was vielleicht nicht so rühmlich ausgegangen ist. für den Alles Jahr,
0: ja. für die Unterhaltung. Entertainment. Also in
1: diesem Sinne, ähm, du gehst jetzt auf die Langlaufskier. Genau. Ähm, ich glaube, ich mache das Gleiche. und ähm,
0: Schaltet ein zu Folge 2. Michael Kohl von Schwalbe Tires im Interview über Race Support ähm, und äh, lach und sach -Geschichten über Tobias Bogon Genau. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss Jasper und wünsche eine gute Zeit.
0: Ciao, Tobi.